0: Здравствуйте. Я знаком с нашим гостем 45 лет. Немного, немало. Впервые, ну, это было заочное знакомство, когда поставили первую его пьесу. Потом я с ним очно познакомился. Виделись мы нечасто, но так встречались в Москве, в Нью-Йорке, в аэропортах. Ну, и встречался часто я с ним, но опять заочно на страницах его книг и м, на экранах телевизоров. Значит, если вы еще не догадались, кто это такое, то наш гость сегодня – это писатель Эдвард Радзинский. Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вы знаете, когда мы объявили на сайте Первого канала, что вы будете гостем, посыпалась масса вопросов. Просто очень много. Но мне приходится выбирать те, которые мне кажутся наиболее интересными и значимыми. Так что, если вы позволите, я прямо с них и начну. Первый вопрос от Андрея Сергеевича Ничкова. Он вот что спрашивает – Сколько должно пройти лет, чтобы можно было объективно судить о том или ином историческом событии? И почему нам удается объективно судить о Первой мировой войне, но не удается объективно судить о революции семнадцатого года?
1: Ну, нам не удается пока объективно судить о Первой мировой войне, потому что, как ни странно, она есть, если по правде пытаться хотя бы судить, она есть ключ ко всему, что произойдет дальше. Дело не в том, что это была самая страшная война, ну, наверное, в истории человечества к тому моменту. А самое главное, она показала, как тонка пленка на цивилизации, вообще на человечестве. Дело было в том, что это был всеобщий радостный восторг ненависти. То есть самым популярным стихотворением в Германии, это был не Гёте, нет, это был гимн ненависти к Англии. Его учили в школах. На Марках писали «Боже, покарай Англию». В Англии нельзя было играть Бетховена. В, в Германии не играли Шекспира. В России, вы помните, что произошло столицу, переименовали радостно. Отказывались от немецких фамилий. Кони с немецкого посольства в, Ниви, в реке очутились. И это делалось здесь как и по всем мире, ни не сброд, нет. Это делала аристократия, которая радостно участвовала в этом же. И вы знаете, там уже мерещился Холокост, Гитлер, все там было, там ключ был. Поэтому для того, чтобы по правде вы могли понять степень события, коли оно судьбоносное, вы должны сильно отступить. Но здесь, отступая, есть огромная беда и опасность. Почему? Потому что жертвы, мы назовем там условно этого диктатора, они уже умерли. Кости их истлели. Про когда говорят, уже слушать никто не хочет, они вот так. А знаете, что остаются? Памятники. Памятники государственной силы, памятники побед. И постепенно в сознании народа начинает с течением времени заменяться. Значит, так и нельзя Нет. узнать
0: вот эту правду. Скажу
1: вам, можно, если в стране есть историки, если в стране есть официанты, которые подают угодное власти блюдо, тогда нельзя. Если в стране вместо истории есть политика, обращенная в прошлое, тогда нельзя. Нет. А если есть то, чем и должна быть история, что такое история, это карта для мореплавания. И если места, где потерпел кораблекрушение корабль, во имя патриотической истории объявляются местами наших побед, горе стране, тогда ничего не понятно. Тогда она будет по кругу бежать, как белка в колесе, повторяя и повторяя невыученный урок.
0: Егор Бог. Почему во Франции не слышно призывов не только причислить к лицу святых Людовика XVI и Марию Антуанету, но и даже об их реабилитации никто не говорит, а у нас Николая II и его семью вознесли до самих небес?
1: Ну, дело в том, что мы страна как бы наоборот. Ну, как вам сказать, здесь все время надо быть смелым. Вот, предположим, в один период надо быть смелым, чтобы быть за Солженицына. Потом, спать следующий период, вы должны быть смелым, чтобы быть против него. То есть здесь как бы все время вырабатываются мифы. Вот ну, никто не может как бы ну, нормально отнестись. Ну вот был Николай II. Вот я писал о нем, вы знаете. Я был увлечен. То есть для меня он не был Николай II. я не был здесь историком даже. Я был здесь человеком, прожившим жизнь вот в этой стране, где для меня он был символ того, что случилось. То есть он был такая персонификация, то есть целая семья. Вот вопрос Достоевского там, согласитесь ли вы для счастья целого человечества – построить его на слезе ребенка. А здесь отвечают, согласились, согласились, взяли всю семью к чертям, убили, расстреляли в грязном подвале. И для меня это было, ну, как вам сказать, э -э, ну, э, если хотите, псевдоним сотен тысяч подобных же семей. И поэтому я писал не, э -э, не просто историю, я писал как бы историю человека, которого лишили слова последнего на судебном заседании. И я как бы от его имени, его дневниками пытался рассказать, что он думал, что он думал. Но, э, но здесь есть, ну, наверное, самое главное. Вот прошло время, я написал, предположим, другую книжку «Распутин», где уже совершенно, как бы, там есть некоторый суд истории, некоторая, если хотите, позиция над. То есть она должна быть. Если по-прямому отвечать на вопрос... Да, по-прямому. Ну, понимаете, во Франции к юбилею французской революции был бал, на котором потомки Шарлотты Корде... Танцевали с потомками Марата вместе. И это и был символ страны. Понимаете, страна нормально к этому отнеслась. Это и было примирение и согласие. Повторяю, у нас наступление. Все время наступление. Во всем мире, вот когда Чадаев пишет свое знаменитое письмо, философское, то ну, языков все требуют уничтожить Чадаева. Просто физически студенты Московского университета демонстрации устраивают, что написал Языков и Белинский, сказал ключевую фразу, которая в нашей стране следует наизусть запомнить. Он сказал, палками в нас бьют, не обижаемся, в Сибирь гонят, не обижаемся, а этот народную честь зацепил злодей. Почему в странах, не менее цивилизованных, чем Кострома, не обижаются словами? Понимаете, у нас все слова невероятно много значат. Какие-то люди, вот я знаю, там не говорят, вы знаете, ваши книжки сжигают какие-то люди, которые ортодоксальные крестьяне. Что? Откуда? Что это значит? Уверяю вас, когда они сжигают, а я это прочитал в интернете, и они не читали, но жажда. И вот дальше я вам скажу, может быть, самое главное, что я хочу сказать. Понимаете, мы не должны забывать, откуда мы вышли. Мы все вышли из-под его, сталинской шинели. Мы вышли, у нас это генетический кто не с нами, тот против нас. Мы не можем нормально обсуждать. Наш спор русский – это древний спор князя Корбского с Иваном Грозным, где оба спорящих абсолютно не слушают друг друга. Каждый задает один вопрос, а тот отвечает на другой. Вот этот спор наш. Это спор, где с самого начала умирает истина. Поэтому, когда он спрашивает... Сразу, вот я там читал, ну, одно из, один из вопросов был замечательный. Там кто-то спрашивает, вот почему вы там, 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 ну, воспеваете Николая II И дальше идет, вы клевещите моментально. Я не клевещу, я воспеваю Николая II всего лишь. Вы понимаете, нам нужно научиться самому главному, чего мы никак не можем научиться. Слово произнесенное есть слово. Это тема для дискуссии. У вас другое мнение. Я отдам жизнь за то, чтобы вы могли его высказать. Мария Борисовна Шмойлова. Почему духовная
0: власть не может объяснить политическому руководству страны и всей пастве, что языческий символ Мавзолей В. и Ленин
1: не должен находиться на главной площади страны. Вы знаете, я очень боюсь трогать духовную власть, потому что у нее такой начальник, там, которого она подчиняется, он очень строгий. Понимаете? Поэтому она перед ним ответственна. Если вы хотите мое мнение, появилось... Есть некоторое забвение, мне кажется, легкое. У некоторых людей, я не говорю про конкретную духовную власть, у некоторых людей есть некоторое забвение того, что написано в святой книге. Пусть будет ваше «да-да» и «нет-нет», а все остальное от лукавого. Поэтому когда власть духовная или кто-то к ней принадлежащий начинает говорить, что во имя единства общества мы должны беречь этот мавзолей, потому что иначе общество расколется мне кажется, мне кажется, вот мне кажется, повторяю, это, наверное, ошибка. Это, наверное, моя большая ошибка. Но мне кажется, что в этот момент Евангелия немножко забыто. Но это мне кажется. Оксана Львовна
0: Борисова. Как вы оцениваете исторический момент, переживаемый в нашей стране сегодня? Насколько он трагичен или, напротив, позитивен?
1: Мы только что с вами выяснили, что должно пройти ну, какое-то время, чтобы понять и этих людей, и их место, и то, что происходит. Потому что, вы понимаете, когда событие близко, оно, если вы поднесете монету к глазу, вы не увидите мир. Оно меня касается сейчас, понимаете? Оно явно меня касается. Я не объективен и не могу быть объективен. Поэтому я очень мало касаюсь этих событий нынешних. Но, одно, ну конечно, есть какие-то вещи, которые как бы начинают становиться немножко ясными для меня. Вот есть урок той перестройки, которая называлась «Александр II». У этой перестройки был очень интересный урок. Начинать реформы в России очень опасно, но еще опаснее их останавливать. Вот это первый урок. И есть, вот на мой взгляд, то вот глядя на, предположим, время Ельцина, ну что такое время Ельцина? Это нормальная царская демократия. Царская демократия. То есть если бы наш друг, там, американский президент, ну, назовем его угодно, Буш, новый президент, запретил бы доллару падать, его бы посадили в сумасшедший дом. А наш... Вы помните, очень недовольный поведением рубля во время дефолта, сказал, чтобы перестал падать, и рубль застыл, правда, на три дня. Понимаете, поэтому мы имели дело с нормальным царем. Самое прелестное, что я слышал про этот период, это рассказ о том, как Борис Николаевич поехал в Швецию. Он поехал в Швецию вместе с молодым, назовем его, функционером, тогда очень им любимым. И они сидели. А вы, наверное, помните, что у дворца королевского остановка автобуса. И в открытое окно был большой шум. И король пожаловался. Он сказал, что вот, вы понимаете, мы хотим все время ее перенести, а мэрия против. И Борис Николаевич сказал ключевую фразу. Он сказал, слушай, функционер, а может это не настоящий король? Наш был настоящий. Понимаете? И его, в этом была его огромная сила. Но демократическая. В, в чем его демократические одежды? Он делал самое чудовищное для царя. Он разрешил свободу СМИ. То есть он, вы представляете, при его властности читать, а к нему приходило это о себе, то, что он читал. Он каждый раз, я представляю эту огромного человека с этой... У -у -у", а нельзя, решил быть демократом. Что скажет друг Коль, что скажет друг Бил, И даже не в них дела, а он решил, он царь. И вот это знать, но не мочь, разрушала его организм. Просто, и, думаю, разрушила, и была причиной вот этого всего алкоголя. и Понимаете, поэтому вот этот период ясен. И ясно, что наш Горбачев проиграл, потому что он захотел быть нормальным западным либеральным политиком. Что это значит такое? Шажок налево, и шажок направо, и опять налево, и опять направо. То есть политический танец. А у нас... Борис Николаевич не понимал танца. Он мог напасть на собственный парламент, на собственную республику. Потому что так ведут диалог царей. Они не дискутируют, они приказывают. Но, повторяю, одежды очень демократические. Потому что... То есть, меня... о том
0: времени у нас есть представление? У меня есть у вас представление.
1: Ну дальше, как вам сказать? Слишком близко? Нет. Ну, вы должны тоже понимать, как бы, вот мой день. Вот я пишу про Иосифа Сарионовича Сталина. Я пишу Все еще про... пишите? Я... Я, я только думал, что закончил. Закончили. Да ну что. Это я только что. Я хотел сказать, только что начал. Нет, я написал роман.
0: Подождите насчет Сталина. Нет, хорошо? я вам просто объясню ну, ну, ситуацию. Так, так.
1: Одновременно я сделал вот сейчас роман про время Александра II. События так увлекают. Они, ну, Достоевский и бесы, и террористы, и э, вся мистическая история квартиры Достоевского и квартиры напротив. Это захватывает. Я не объективен, я не живу очень часто сегодня. Понимаете? Я не живу сегодня. Конечно. Я заставил себя жить вот в, во время Ельцина. Но, ну, предположим, что сказал политик Же? Меня не интересует. Я, честно, именно сказать. же. Ну, и, Хорошо, нет, другой. Понимаете, меня мне сто раз интереснее, что сказала База, потому что он замечательно говорил. Дмитрий
0: Андреевич Пашинский, правильно ли будет говорить о том, что именно царизм явился причиной того, что Россия свалилась в пучину Великого
1: октябрьского водоворота? Да. Да. Абсолютно. Но ну, вы понимаете, не царизм. Вот сейчас мы так немножко объясним. Был Александр II, который понял, понял, после шести покушений перед седьмым, точнее, после пяти покушений перед последними двумя, на, которые были в одномоментной, он понял одну вещь. Чтобы спасти самодержавие, придется его ограничить. И он повернул страну к Конституции. Что было дальше? Пришел Александр Третий, герой нашего например, фильма «Сибирский цирюльник», где он да, замечательный да, герой, да. и сделал самое страшное, что он мог сделать. Он заморозил страну. Он уничтожил этот путь Конституции, который был единственно возможным, чтобы спасти Россию. И дальше у нас есть, все говорят, сейчас появилась эта замечательная фраза, ее все время цитируют, у нас новый герой. Называется Столыпин. Который, вам нужны э, великие потрясения, а нам нужна Великая Россия. Так что же произошло? Николай II после революции пятого года пыт... вынужден был, вынужден был сделать первый шаг, сделал вот это ублюдочно, но Конституцию. Что было на второй день? Он поменял Вита на Столыпина, который разогнал думу, который начал отбирать все вместо пути вперед. И в конце концов этот же Столыпин это понимает. Он придумывает, как направить этот наш вялый царьград в Манчестер. Придумывает свои реформы. Что с ним делают? Как Александра II моментально убивают. Поэтому и царизм продолжает жить так как жил. Вы понимаете? То есть он продолжает жить в этой азиатской неподвижности. Трагедия Николая II в том, что он не мог решать вопросы страны. Ему нужен был парламент, ему нужна была конституция, ему нужно было ответственное министерство. Происходит февральская революция. Кажется, вот пришли те, кто кончил Кембридж, Оксфорд, вот сейчас они, они, они привыкли, это русская буржуазия, которая все столетие была отъединена от власти. Они ничего не могут, они привыкли жить за штыками Николая II. они привыкли кричам этим всем смелым, за штыками, сейчас штыков нет, они оказались один на один с темным народом, темным с этой страшной черной массой. И вот они растеряны, они не знают, что делать. И только один представитель самой малочисленной партии понимает, что есть два лозунга. Которые, это и есть Архимедов Рычаг, который все перевернут. Я не буду его называть. Он говорит, грабь награбленная, кончай войну. Все, все, они все кончены. Вы понимаете? Поэтому, да, Понимаю. царизм неуступчивой Конституции предопределил войну. И более того, я вам скажу, есть такая фраза очень знаменитая. Керенский сказал, без Распутина не было бы Ленина. Неправда. Без Александра Третьего и Победоносцева не было бы Ленина.
0: Я вам сейчас задам один вопрос. Пойдет реклама. И вы ответите на него после рекламы. Но вопрос дальше? такой, как вы относитесь к тем, кто говорят, что никакой вы не историк, вы искажаете историю. Вообще, как вы относитесь к критике? Хорошо. Хорошо. Реклама. Ну продолжим. А вчера официально вступил в должность новый этой... патриарх. Нет, я
1: докончу... Ах, вы все-таки ответите на вопрос. Конечно. Вы сказали,
0: что хорошо относитесь? Нет,
1: я отношусь хорошо, но я просто продолжу, чтобы ну, было понятно. Дело в том, что я писатель, пишущий об истории. Был такой писатель, который писал об истории, Карамзин. Не было ни одного живущего с ним вместе, ну, во время его историка, который бы не доказывал, что он не историк. Прошло некоторое время, я не могу напомнить вам даже их имена, то есть я это их знаю, но их наши не, э, зрители не знают, а он остался. В чем дело? Понимаете, все книжки, которые я писал, Николай II, там введены были впервые мной масса новых документов. Весь расстрел, который являлся тогда, как вы знаете, топ-секретом, впервые описан не мною, а словами тех, кто участвовал в расстрелах, в моей, моей книге. Там масса неопубликованных документов. Книжка «Распутин» целиком написана по делу, которое никогда не публиковалось. Книга «Сталин». Там тоже были множество документов из президентского архива, тогда еще неизвестных. Понимаете, это просто говорить ну, то, что я слышу. Сложнее понять те версии, которые... А я всегда искренен и честен и пишу, что это версии, которые там есть. Ну, к примеру, можно говорить, что, предположим, В.С. Аленович Сталин умер собственной смертью. И никто его не травил, потому что есть целая медицинская, большой толстый том, из которого это следует. Но, к сожалению, есть впервые опубликованные мной документы, Называется показания тех, кто был в это время на ближней даче. И эти люди, к сожалению, ближ... которые были на ближней даче, три человека, которые назывались прикрепленными, показали одно и то же, что Иосиф Виссарионович Сталин в... перед этой ночью, которая будет последней, отдал совершенно удивительный приказ. Впервые они писали, мы впервые это слышали, он велел себя не охранять. Он сказал, я иду спать, и вы тоже идите спать, и вы мне сегодня не понадобитесь. Далее я выяснил, взяв интервью у одного из них, который э, присутствовал на даче, и который его нашел на полу, человека по фамилии Лозгачев, и записал это интервью, который показал подробно всю эту историю оказалось что они не слышали это от, от, от иосивис сталиионовича сталин а слышали это от старшего прикрепленного по известной фамилии хрусталев и вот я честно в своей книжке это пишу мне никто не отвечает вы, вы понимаете никто не отвечает просто говорят да пошел он, он же не историк и вы знаете это не обижает я же, как бы, знаю внутрь, я никогда... Знаю, вот у, у, у Иосифа Виссарионовича была одна фраза, очень точная, я ее вспомню. Сказал, я привык делать свою работу хорошо. Я тоже привык. Поэтому пока я, У меня нету неопубликованных документов, пока я не представляю героя целиком, я не трогаю... Тему Я никогда... Меня умоляли писать о Распутине сразу после Николая II. Но я не имел того, тех неопубликованных документов, которые описывали его и были из лагеря тех, кто его любил. Вы и замечаете,
0: этого... конечно, что вы ставите между собой и Карамзиным некоторые знаки равенства.
1: Ну, и вы знаете, я бы... Ну, вы же понимаете, что юмор у меня все-таки есть какой-какой, какой, да, да, да. Хорошо. Я, но я Тогда у каждого Сталин. из нас, у каждого должен быть герой, Он должен быть герой? пример. Карамзин, конечно, Карамзин ваш это герой. человек, который открыл России, то есть обществу, историю. И я, когда наступил в себе действительно песни на горло, так назовем, и перестал заниматься драматургией. В этот момент у меня шло 9 пьес в Москве. Да. Только что цензура кончена. Это было мое время. Но я себе сказал, нет, у меня есть обязанность. Я должен рассказать стране то, что с ней случилось во второй половине 19 и первой половине 20 века. В это столетие. Это была моя задача и моя миссия. Я ее закончил. Книга о Сталине написана? Да, это роман. Это роман, да.
0: большой роман. Это роман в,
1: на 900 страниц, поэтому я... Когда сочин... появится? Вы знаете, мне жалко с ним расставаться. <laughs> Мы с ним вместе прожили три, три года почти. Я уже научился говорить вот эти интересным... У него была необычайно интересная лексика у Сталина. И я понял ее корни, которые были в его религиозном образовании, как это все происходило и где была подлинная лексика Сталина. Предположим, письмо о сыне – это просто блестящее ну, исследование собственного ребенка. При этом, вы понимаете, у меня я же должен был не не стать последней жертвой культа личности, не попасть под это огромное влияние огромного человека. То есть он был трагический человек, я уже как-то говорил. Да. Он был... Э, почему потом? Иначе мы не сможем дальше продолжать, то, что я вам буду рассказывать это до конца. Одно я вам точно скажу. Это формула, которую я повтор... говорил, и я ее повторяю, чтобы было все ясно. Английский э, историк его спросили, великий ли Кромвель. И Кромвель? От... Да. И да. он ответил, великий, великий, но каков злодей? Вот это и есть подходит. Форма. Подходит? Вот Великий злодей? Великий, но какой злодей? Понимаете, Чем, да. Великий, ведь вы все должны исследовать. Так же не просто. Вообще человек, это тайна. Это огромная тайна. И чем больше человек, тем он таинственней. Вы понимаете, ну вот, начало войны. Жуков рассказывает о письме, которое Сталин пишет Гитлеру. Симонов записывает этот рассказ. Жуков рассказывает о письме, которое Сталин получил от Гитлера. Что войска, которые стоят на границе Советского Союза, это лжевойска. И они просто придвинуты к вашим границам, потому что англичане бомбят нас на Западе. И для того, чтобы создать формирование боеспособное, мы просто их здесь формируем. Даю вам слово руководителя государства. Вы понимаете, там тысячи вещей, почему он должен был поверить. Ведь внезапность была и во время удара по Франции. Абсолютно, они же все были не готовы. Точно так, совершенно неожиданно, захвачена Норвегия по туристским путеводителям. Они вообще не знали все пути, они только знали тактику, знали, как это сделать. То есть падали сверху парашютисты, налет захвачены... Главные крепости и ну, блиц. страна. Блиц. Блиц, тот Да, самый но блиц. он разработал его, понимаете? А здесь неподвижная страна, вся основанная на лже. Все на лжи. Потому что Сталин был уверен, что у него столько-то дивизий, а все дивизии были мифом. Потом это случится с Гитлером, и это прелестно. Гитлеру будет объяснять, что Паулису наладили воздушный фронт и его снабжают, а ничего не было налажено давали отчеты. Любая диктатура трагично вот этим романтизмом. Понимаете, когда не правда, а отчет. Возвращаясь к
0: тому замечанию. Каков злодей? Почему злодея сегодня в России так чтут? Вы серьезно меня спрашиваете? Да, не только для себя ну, Этот вопрос задают очень и очень многие ну, давайте я вам только... Люди, которые его не знали Которые при нем не жили Которые никогда в живем, в живем его не видели угу. Ну,
1: ну можно вам сказать Значит, да? Когда я начал писать книжку о Сталине Это был э, В 1986 й год Я начал писать Мне позвонил, я говорил Один ныне очень уважаемый Ну, назовем его журналист и сказал, чем вы занимаетесь? Я сказал, вот я книжку остальные пишу. Он сказал, это для старушек? А я ему, знаете, что ответил? Когда закончу, он будет участником предвыборной кампании. Почему? Ну вот помните, была эта демонстрация оппозиции в 1995 году, когда я закончил книгу, я вышел на улицу и увидел демонстрацию оппозиции. Впервые я увидел, над нею были портреты Сталина. Кто в ней шел? Самые разные люди. Там шли коммунисты, потому что он был больший коммунист, ну, наверное, чем все вместе взятые. Там шли монархисты, потому что он был больший монархист, чем все Романовы. Там шли, простите, националисты и фашисты, считая, что он больший националист, чем они все. Он всех в этот момент устраивал. Но самое важное, и самое необходимое для понимания власти. Он еще устраивает тех, чем более он популярен, он популярен не потому, что его любят, а потому что не любят то, что происходит вокруг. И вот эта часть населения, она, к сожалению, растет. И глядя на игры, ну вот так, ну, назовем, условно, куршавельские игры, они говорят одно и то же, она бы на вас. Вы понимаете, что это такое? Поэтому вот это у него очень большая база ныне. И не понимать это, не, это необходимо понимать. Это понимание этого и есть ключ к пониманию ситуации.
0: да хорошо а, демократия ну забудем древнюю грецию где это родилось как понятие и а, возьмем сегодняшний день это связано с определенным устройством общества которое называется капитализмом в других обществах демократии нет и они в общем не говорят вместе с тем вы говорили, по-моему, и другие говорили, и Бердяев, конечно, говорил, что русский менталитет к этому не готов. А, к соревнованию. А, он рассматривает богатство как что-то неправедное. А, он хочет все поделить поровну, чтобы у всех было. А, какие шансы развитию демократии в этом смысле? И ну, рынка, что ли, в России, если это противоречит нутру русского человека.
1: Трудные. 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 Понимаете, когда Бердяев говорит, почему-то у нас интересы распределения и уравнения, куда всегда превалирует над интересами творчества и созидания. Знаете, еще о ком он говорит? Об интеллигенции. И о народе. Чего же говорить о народе? О народе трудом праведным не наживешь палат камена. Это ответ народа. А то ответ интеллигенции. В Герцен все занимались только одним. Как создать общество, где все было бы поросно. поровно? Поровно. Чернышевский этим занимался. Все занимались. Вся передовая русская интеллигенция, как только она родилась, она начала этим заниматься. Грустно или не грустно, но это менталитет страны. И его, ну, понимаете... Из века в век была община, где люди ну, воспитывались в коллективизме, так скажем, в коллективе воспитывались. Поэтому э, все мысли хитрые большевиков о колхозах, они основывались, туда шли, уже к Чернышевскому. Да, трудно будет строить капитализм еще по одной вещи, по одной причине. У нас же никогда нету... Было, понимаете, капитализм – это законность. А у нас есть понятие справедливости. Это совсем другое. Вор должен сидеть. Вот нормальное понятие нормального человека. Вот он ходит по улице. Мы знаем, что он вор. Его надо, Его надо посадить. Да. И еще... Она а это говорят, нет, надо доказать. А, надо доказать. А это, это не устраивает. Это не, не устраивает, это непонятно внутри, это даже мне непонятно. Даже вам непонятно. Да, у меня тоже, как это вот он, <смех> понимаете, <смех> это, это ужасно. Да? Но я же родом-то не из э, Соединенных Штатов, я родом <смех> из большой, замечательной страны, где э, вот все эти комплексы, они у меня есть. Понимаете, И когда наши иммигранты приезжали в Америку, да. их страшно возмущало и неравенство, и потом они видели. А вот там блэк какой-то спит на скамейке у его дома. Почему его не арестуют? Им объясняли, что его арестовать нельзя, потому что он никакого преступления не совершил. Я говорю, а зачем он спит на скамейке? Ну ему надо. Понимаете, и вот мы с собой... Не, все равно и до сих пор, вот когда я вам говорю о том, как мы не выбираемся из этой шинели, я вам об этом сталинской. говорю. Сталинской? Да. И не еще... Гоголя? Нет, сталинской, сталинской. Что, Сталин Гогольская... заменил нам Гоголя, ну, что ли? Гоголь. Все-таки мы все
0: вышли из шинели Гоголя. Нет, нет,
1: литература хотела выйти из шинели Гоголя, но не вышла. Она никакого отношения к этой великой шинели не имеет. Но здесь еще есть одна вещь. Может быть, самое трудное для нас, для капитализма, для всего. Понимаете, ну вот если серьезно, свобода не нужна народу. Народу нужны равенство. Это совсем другое. Русскому народу. Ну, нашему народу. Ну, российскому,
0: ну, как хотите.
1: Ну, Мне. Давайте Вам я не нужна скажу. свобода? Нет, мне нужна свобода. Вам потому нужна что я, как вы будете писать я, я, я я писатель, это... мне нужна свобода. А, а народу нет? Большинству свобода не нужна, ему нужно равенство. И это не свобода. В нищете равенство тоже нужно. Вы знаете, равенство, поэтому когда у всех нету, это терпится.
0: А когда у кого-то есть? Но
1: когда у кого-то явно есть, это не терпится. Вы понимаете? И кроме того, ну, очень много несправедливости Вокруг, очень много Понимаете, как-то власть в России Она привыкла не обращать Внимания на человека это, и это продолжение Того, о чем мы говорим Это продолжение трудности Строить капитализм, понимаете? Индивидуальность Не в центре Вот сейчас, ну, где вот, сож... Спокойно сгорели там, сколько-то, 23 старика, которых поселили в, в какой стране. Ну, да. в коме. но поселили в дом, в который нельзя селить. Когда они загорелись, то там, Бог знает, где находилась пожарная часть, и никто ими не занимался. Они уже горели, когда к ним приехали. И уверяю вас, и вы знаете это, что накажут стрелочника о а тех, Кого надо за это? Понимаете, это не просто сгорели старики. Это символ отношения к поколению. Оно унижено в России. И поэтому эта часть, самая большая часть электората Сталина, самая большая. Они, понимаете, они готовы забыть все плохое, что с ними там случилось. Понимаете, потому что не может страна платить эти жалкие меня... пенсии, жалкие, и говорить, что, вы знаете, мы их повысили на 20 рублей. Чушь.
0: У меня ужасно неприятное ощущение того, что время летит, а у меня еще миллион вопросов, поэтому я попробую совершенно без логики, но просто задать то, что у меня вертится в голове. Кризис. Вы где-то сказали, что вы рассматриваете кризис не как экономический крах, а как духовный или культурный ренессанс?
1: Нет. Я был бы очень бессердечным человеком, если бы, глядя на людей, которых выгоняют с работы, сокращают, да -да. сказал, знаете, мне, а мне этот кризис по нраву. Нет, я не то сказал. Я сказал, что вот в этот период у людей появится, наверное, возможность обсудить, что с ними самими происходит, к сожалению, понимаете? Потому что вот это наказание, а кризис – это наказание, понимаете? Это как бы, ну, как смута. То есть это результат болезни, которая произошла в, ми произошла в мире. Мир должен понять не тупые экономические причины кризиса, а духовные причины кризиса, которые есть. Понимаете? Они есть. Духовное состояние западного и нашего общества очень тревожно. Очень тревожно. Понимаете? Если вы войдете духовное в... Духовное состояние. Да, духовное. Потому что произошла огромная диспропорция. Вот эта Вавилонская башня технологий и маленький холмик человеческой нравственности. Скажите, вы религиозный человек? Да, я религиозный человек и всегда был религиозным человеком. У вас есть...
0: Ну, вы разделяете религию и церковь? Или для вас это одно Нет, и то же? я
1: разделяю для себя религию и церковь. Ну, понимаете... Но когда вы говорите, что вы религиозный человек, это как надо понимать? Это что... надо понимать, что я абсолютно знаю, что есть Бог, и все время вижу его чертеж, его движение в истории. И каждый раз до смешного я вижу, как он управляет историей. Там мне, ну, условно я вам скажу, ну, я, наверное, буду неправ, там, мне объясняют. Там. Вот Гитлер, он... Все время уходят от покушений. Там семь покушений, девять, да, он чувствует. Да, да. А я понимаю, что не он уходит от покушений, а не хотят, чтобы народ, который хочет так расплатиться за все ужасы, которые он принес цивилизации, расплатился в полной мере. Ведь если был бы был убит Гитлер, моментально была бы возможность быстрого заключения мира теми, кто участвовал в гитлеризме. То есть всей верхушкой армейской, которые это сделали. Понимаю. Поэтому он... А скажите, он... Скажите, пожалуйста, я не хочу, хочу
0: понять. Вот скажите, вы, вы считаете, что человек может быть духовным и при этом нерелигиозным?
1: Ну, Вольтер, вы знаете, очень, очень духовный и нерелигиозный человек. Но как это... Вы знаете, это страшно, наверное, ограничивает, на мой взгляд. Ограничивает. Мне кажется, я представляю... А если во
0: всем видеть только Божьи да про... Божий Да промысел... мы тогда
1: не поняли. Дело в том, что Он дал нам свободу воли. Он, это совершенно другое ощущение. Это не то, что э, там вами дирижирует кто-то. Нет, там есть свобода вашего выбора и свобода вашей воли. Вы властны выбрать. Он вам дает. Все время дает. Каждую секунду дает. Вы можете жить в его присутствии, а можете жить просто. И как говорил герой Достоевского, если Бога нет, то какой же я штабс-капитан? можно так. Поэтому, кроме того, любой атеист, он же очень отважен. Вы понимаете, жить, зная, что ты исчезнешь, совсем, это какая отвага нужна. Понимаете? Поэтому вот большевики, оказавшись перед смертью, так страшно себя ведут они готовы унижаться, там Бухарин пишет не эти... все таковы, Вы, вы знаете, знаете, не а...
0: все атеисты таковы.
1: Нет, уверяю не, не все. Но Далеко я внук говорю внук. Про, э, про массу. Царь слабый, никогда не, У него не было ни подполья, ничего. Но как достойно, абсолютно зная, что будет смерть, он себя ведет.
0: Вообще, для политика, чтобы
1: закончить, да. очень важна смерть. Остар... Она подчас важнее жизни.
0: Осталось мало времени, я хотел бы задать вам один вопрос и потом перейти к нашему знакомому Марселю Прусту. Вопрос вот какой Чадаев, которого вы уже называли, которого я лично я просто преклоняюсь перед ним, сказал: пока из наших уст, помимо нашей воли, не вырвется признание во всех ошибках нашего прошлого, пока из наших недр. Не сторница крик боли и раскаяния. Угу. Мы не увидим спасения. Спасение.
1: Это моя любимая фраза Чадаева, да. он не вырвался. Он не, не, не вырвался. Понимаете, не занимались какой-то как глупости. Может, хотели. Вы понимаете, ну, это и есть, называется, покаяние. Покаяние это не зайти в церковь и выйти отсюда. Ну, конечно. Таким нет. конечно. Же. Понимаете, покаяние это перемена в мыслях. Она не произошла, то ли в, в суете не успели, понимаете, говорили, нужен суд над коммунистической, какая глупость, нужен суд каждого ежедневный над собой, вот этот суд нужен, тот суд, который Лев Николаевич делал, он, у него дневничок был, он в этом дневнике этим занимался, это очень трудно, я по себе знаю, я каждый раз изумляюсь, удивляюсь тому, что я часто делаю. Марсель Пруст.
0: Короткие вопросы, короткие ответы по возможности. Каким представляется вам абсолютное счастье? Хм,
1: покой и воля.
0: А каким представляется вам абсолютное горе?
1: Это помрачение разума.
0: Какую черту вы более всего не любите в себе?
1: Да разве одну? Что вы? Можете
0: выделить?
1: Это <свят> да, очень много. Я просто сейчас теряюсь, какой быстрее назвать. В очень каких много. случаях
0: вы лжете?
1: Во спасение лгу часто. Чтобы не, не обидеть, не ранить Когда
0: лгу. вы были более всего счастливы?
1: Знаете, я стараюсь доказать себе, что и пытаюсь быть, что счастливым, счастливым надо быть утром, потому что вам дали самое важное, вам дали возможность жить. Что вы считаете
0: своим главным достижением?
1: Вы знаете, это очень смешно, но я думаю, особенно учитывая, сколько лет я прожил, что оно впереди.
0: Где вы более всего хотели бы жить?
1: Да нет, меня устраивает жизнь здесь. Она устраивает. Здесь, Я думал часто, знаете, всегда посещают какие глупые мысли там, о 18 веке с Вольтером. Ну, интереснее, конечно, жить в мире, где короли читают не Гарри Поттера, а Вольтера. Но ничего. Предскажите.
0: Если бы дьявол предложил вам вечную молодость без каких-либо условий. Вы бы приняли эти условия, это, вот, предложение?
1: Я с дьяволом боюсь. <смех> Мы же договорились. <смех> я не берусь с ним. Дело в том, что даже мысленно я не советую с ним играть. Понимаете, он очень серьезен, о чем нас предупреждал и Иосионыч, когда, предположим, Булгаков попытался с ним играть и заигрывать попытался, чем это кончилось страшно. И наш друг Гёте очень красиво это рассказал. Вы боитесь смерти? А, вы знаете, она мне, мне кажется очень любопытной. Вот есть такая замечательная фраза, я ее как-то процитировал, по-моему, «Умирала великая княгиня», но неважно какая, ее спросили, «Вы боитесь смерти?» Наверное, она сказала, «Вам нужно мне завидовать, скоро я узнаю то, чего вы никто не знаете. Поэтому Последний что этот приход, это она интересна, она божественна. И вот этот, то, что Чадаев так жаждал и хотел.
0: Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете?
1: То, что все мы скажем, Господи, прости!
0: Это был Эдвард Радзинский. Сейчас реклама и я завершу программу. Почти ровно 60 лет тому назад, 28 января 1949 года, в газете Комсомольская правда» вышла статья о безродных космополитах. Ну и началось. Сосед доносил на соседа. Учитель на ученика, ученик на учителя, студент на профессора, профессор на студента, была объявлена хоть на фамилии. На самом деле Семен Гарин не Гарин, а он Самуил Герштейн, ну и так далее, и так далее. Сколько людей потеряли работу, сколько людей а, потеряли, были выгнаны из институтов своих. Вообще это одна из самых позорных страниц а, в современной истории России. Мне казалось, что вот такие вещи нужно напоминать, как раз вспоминая то, о чем мы говорили, когда вспоминали Чадаева. Нужно суметь признать какие-то вещи и не давать забывать о них. Я не знаю, в какой газете или где еще говорится об этой печальной годовщине. А надо бы. Все-таки какое-то ощущение должно, ощущение и очищение должно быть. И вообще, может быть, название таких газет, как «Комсомольская правда» или «Московский комсомолец», тоже следовало бы подумать о том, может это надо изменить? Вот такая история.